0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦。
0: 那来说说看，有什么事吧
1: ？嗨，我是苑韶，我是倩怡。今天我们要讲气候。对，又一次要讲气候。<笑>我们将来还会常常讲到气候。台湾这
0: 几天只要呃下午下大雨啊，然后一下稍微久一点，我就我就开始在想说，拜托拜托。不要有有水灾或一些那种因为水带来的灾难。你看台湾这短短这几个月，这几个月里头，我们已经感受到呃缺水，然后呢又水太多，然后那个水库水多到要泄洪，这个是气候异常带来的结果吧
1: ？对啊，我觉得这个已经很明确了。哦、嗯，但实际上
0: 气候变迁跟人为直接画上等号，其实是最近，呃。全世界的领导人不得不承认跟面对，可以这么说吗
1: ？对啊，必须承认了。虽然说这这个事实我们已经知道很久了，但是
0: 但是因为曾经有那个世界上大国的领导人一直说，哦，这个跟人为不一定有关系哦，你们不要扯太远了。可是今今年的八月九号 ，IPCC 的最
1: 新报告，
0: 来，罗老师，你给我们提一下那、這
1: 个。就 IPCC， 它从一九八八年开始。他就会集合一大群，应该是,是就上千位的科学家一起来读很多，就是当前一年呃所有的重要的科学期刊那些发表最新的关于气候的研究，然后大家就来读这些最新的发现，然后把最重要的放进去。他等于是帮我们大家消化最新、最先进的、最重要的气候科学相关的知识。然后把它消消化好之后，他们会做一份报告出来。从1988年开始，每隔个五六年、六七年就会有一份。然后今年这个是第六,第六份报告。对 ，IPCC 它
0: 中文全名叫做联合国政府间气候变迁问题小组。那它前面五份报告分别是1990、1995、2 0零一、2 0零七跟二零一四年。然后每一份报告都。非常非常受到瞩目，就像刚,刚卢老师讲的，其实他是呃是科学家的组合，而且他并不是说受命去做一个什么新的研究，并不是，他是整理跟呃集合，嗯，然后
1: 消化整理，对，已经
0: 已经做出来的研究，然后他以他虽然是以科学家为基础，但实际上他有会诊其他。呃，跨领域的学科的专家，然后这一次八月九号发布的第六份报告，呃，是呃他三个工作小组其中的一个呃先做出来的报告，然后第二阶段跟第三阶段将会在明年的二月跟三月预计的发布的时间，然后这一次第六份的这个报告呢，呃，他总共会整的。是一万四千份的研究的结果
1: ，然后有将近四千页，嗯、就非常多。所以<对>这么这么大一份报告，可是事实上它是想办法要用最简单的方式表达出来，现在气候发生什么事情。然后 IPCC 报告它最重要的目的是要告诉执政者，每个国家的政府你该做些什么。可是很讽刺的是，我们现在已经到了第六份报告。这份报告出来之后，我相信跟前五次一样，就是都是会有一些警
0: 告,警告、警报，对，对会有一些
1: 、呃、水花，然后一切就趋于平，就是回归平常正常的状态。就是政府政府他并,并不会真的那么紧张，媒体报一下，然后就开始报其他的一些花絮啦、一些影视娱乐啦<错>一些。所以，不管是在台湾、在美国、在全球，这份报告得到一些关注，可是它该得到的关注，事实上应该要更几十几百倍
0: 。最主要是说，人们这几天、这几年下来啊，每一年都在听新闻，在告诉我们说：“哇，我们的高温又破纪录了。”每一次都在破一个新的纪录。那人们会不会是已经到了麻木的地步？哇，好热哦，那我就躲进去有冷气的地方。
1: 对啊，我觉得媒体、媒体跟政府都要负很大的责任啊。因为媒体一直把我们的眼球、我们的目光，就是抓到一些有的没的的其他事，然后政府他自己根本就根本就不积极，然后没有行动，而且不但……其实我应该要讲，比没有行动还要更糟啊！他根本就是反其道而行，就是这个报告已经今现在是第六次，而且每一次都更严峻。这一次不是联合国秘书长。
0: 哇，他身为一个政治人物讲这样子很严重的话，我都蛮讶异的。就联合国秘书长古特雷斯，他用一个红色警警戒吗？红色警报。Uh huh. 嗯哼
1: ，他说这份报告应该要为化石燃料业敲响丧钟。敲响丧钟的意思就是停止了，不要再用化石燃料了
0: 。因为化石燃燃料跟碳排、碳排就是把那个温室气体。排放到大气中是直接相关的。那今天，呃 ，IPCC 的报告告诉我们，在2030年左右，地球表面的均温将比工业革命前的水平高出一点五到一点六度摄氏。我们讲的都是摄氏嘛，哈。这比他三年前预测的整整提早了10年呢
1: 。对啊，本来我们在讲说巴黎协定的时候，那时候讲说。呃，目标是不要超过两度 C， 可是希望不要超过一度一点五度 C。而且二零一八年联合国有也有一份专门讲说一点五度 C 有多么恐怖的一个特别报告，他就是讲说一点五度 C 的话会很惨。嗯、结果现在搞了半天，我们才不过再过十年就要到那个会很惨的一点五度 C。
0: 那在台湾我们会感受到什么很惨的现象或结果吗
1: ？我觉得现在。嗯，一下雨就就有灾情，然后也有死伤。我觉得我们已经在，就像你刚刚讲的，一下旱灾，一下水灾，然后接下来还有高温，就是环
0: 境被破坏的程度，是我们已经很难想象了。我我其实非常不愿意像今年，你知道，今年七月中旬发生在欧洲，呃、德国跟比利时这些地方，这莫名的。恐怖的的那种水患，你知道那个，大家想到德国就觉得说啊，他们很重视环保，嗯、<哼>然后他们是个什么工业啊、嗯、现代化啊。我我我看到一个小故事，我我就觉得很沉重哎、欸，就是有一个，就是那个河河流旁边那个小村庄的一个像村就镇长这样子的人，他就说到了半夜他，他母亲他母亲住在河流旁边，就是他小时候住的地方。他母亲看到那个房子一一个接着一一个的倒，然后他给他儿子简讯，就是说我不知道我能不能够撑过这个晚上。可是他儿子他自己都躲到那个，就是因为他的他自己住的区也淹水，他躲到屋顶上，他没有办法去救他母亲。嗯，结果真的隔天他就只能等着守尸。然后我就觉得这个这个事情我真的觉得非常非常沉重，就是他你看我们这个年龄好了，就是有生之年，小的时候。哦，可能很高兴的唱着说：“我家门前有小河。”结果那个小河可能是变成一个
1: 巨杀人兽，
0: 哦、对，杀人的的猛兽。你看现在到
1: 处的那个野火也是很可很可怕、啊，地中海沿岸，然后加州啊什么烧、啊、个不停哦。对，對所以
0: 表现在台湾会变成是什么样子？我我我都很不愿意去去想象。
1: 对，而且这份报告里头，他有提到一个东西，就是虽然说报告可以大概抓一个时间，说什么时候会破几度、破几度，可是他们里头有讲一个说，假如说突然出现一个剧烈的转折点，就是譬如说，譬如说像呃，因为一直暖化，然后冰盖突然的崩解，然后海平面会突然上升十几公尺。这个汪老师他有讲过，像格林兰的冰。如果融化的话，那个就是淡水就入海，然后海平面就会突然上升，或者是有十亿吨的呃十亿吨碳的永冻土，永冻永冻土就是本来是呃，它把碳锁在它的那个冰土里面了，对甲烷。然后假如说今天你暖化暖化的话，这个永冻土不动了，它就是把就溶解了，所以
0: 里面的那个温室气体就释放出来
1: ，全都大喷出来的话，将会突然有一个。突然剧烈的变化，那这就这份报告里头，它只有警告说有这样的情形，可是它没有办法去计算。然后或者是说，亚马逊森林，其实亚马逊森林它已经从人类的净吸碳的一个功能，变成一个净排碳的一个功能，因为把它破坏的太严重，它本来那个吸碳的功能，已经现在已经低于它碳排的功能，所以这一切都是非常坏的消息。
0: 很糟糕，就是不管是土地，然后海洋，然后森林，他们以
1: 往就是吸碳的那个功能，都已经被我们破坏了。对他们本来是我们的盟友，是可以救救我们的，然后我们一直打他，一直打他，一直打他，我们把我们的盟友给打了鼻青脸肿之后，我们的盟友，我们这些在大自然不管是森林、土壤、海洋，他们现在没办法帮我们。
0: 哎，怎么办？好我总觉得好像有生之年，哎，这讲有生之年会不会很怪？可是就是说，我们看到的难民真的好像越来越多了，<笑>各
1: 式各样，然后又要增加那个气候
0: 难民了
1: 。对啊，就是呃，好像是说二零五零年前有两亿什么之类的，反正他们要
0: 到哪里去呢
1: ？对啊，哎，所以嗯，这份报告就是基本上。比前面五次还要更恐怖，因为就是因为前面五次大家的态度都是，哎、欸，好可怕，然后第二天就恢复正常，探排的探排。然后政府的决策一样是，就是哦跟原来差不多，哦经济我们要拼经济，我们要发展，然后一切都趋于跟平常一样，所以在隔个五年七年下一份报告当然会更恐怖
0: 。那卢老师，你会不会觉得在台湾大家总觉得说，哦，我们是不是？躲在这个角落是一个净土，然后呢，国际间也没有来掐着我们的脖子说要我们履行一定的，你知道吗？承诺？台湾可以这样子吗？
1: 台湾不可能啊，因为其实国际间现在慢慢要提一个叫做碳关税嘛，就是你出去的东西，假如说你台湾生产的这个东西，它本身碳排非常的高的话，慢慢国际国际间在形成一个共识，就不管是欧盟或是美国。它之后，你这個高碳排的东西要卖给人家，那个税就会特别重。这个是一个。再来，我再想说，我们一般一般人就是听到一个什么 IPCC 的报告，我们会觉得好啦，那个虽然很可怕，然后可是毕竟那个很遥遥远，就是我我谁啊？我跟那个报告有什么关系？我只能默默的，就是叹气，或是我默默的害怕。可是我们今天要强调一件事情，就是。不是这个样子，是因为这一次的 IC,、呃、I C 呃 I I P C C 的报告，它里头有一个最亮眼的最佳男主角。嗯哼，我说他是最佳男主角，是因为我昨天有问你说这个东西在发文里面是阳性还是阴性？好，没问题
0: ，就让当让他当男主角吧
1: 。他那个东西就叫做甲烷，甲烷<腕>，甲烷，我们之前有谈过。就是甲烷这个东西呢，在这一份报告里面有一个很亮眼的、很重要的位置。嗯，就是它是人类现在可以急速减碳的一个，算是一个救命的绳索。假如说我们可以很快的把这个超级恐怖的嗯温室气体减下来的话，嗯、那我们就可以活命，就大家就可以生存几率会提高非常多。这个为什么跟每一个人都很有，而且是。全台湾每一个人都很有关系，嗯、<哼>是他给我们一个实力点，是因为这个甲烷跟我们接下来十二月的一个早教公投，它几乎百分之百重叠。嗯、<哼>因为早教公投这件事情，就是关乎台湾要排放多少甲烷。嗯、<哼>那因为之所以会这样，是因为早教公投是早教要被破坏的原因，是因为要建一个接气站，接气站就是迎接天然气。我们从国外买天然气来作为我们发电的燃料。<要>天然气的主成分就是甲烷，甲烷。所以等于是我们要增气，我们要政府的能源政策是我们减煤，可是我们增加天然气。好，今天 IPCC 的报告告诉你说，天然气请不要增，天然气请减，因为它是甲烷。甲烷是我们共同敌人。对，所以。等于是一个对撞，就是政府的能源政策建造更多的接气站，包括三阶、四阶、五阶，跟联合国告诉我们说，人类还要好好活的话，
0: 请让化石原料走向终点吧。
1: 对，这是一个完全就是对撞，嗯、完全相冲突的两件事。所以这是为什么我觉得 IPCC 这份报告跟我们一般人并不遥远，因为我们接下来有公投，我们的公投我们就可以利用这个机会。去想办法把台湾政府一心想要排到天空去的甲烷，我们用工头把它挡下来。我们不要排那么多甲烷
0: 。如果我们真的要做一个台湾 can help” 这样子的角色的话，那我们就要知道，天然气发电其实我们就是帮助让更多的甲烷释放到大气中
1: 。对，为什么甲烷这么的可怕？是因为两个特性，一个特性是它的增温效果太强了。假如说二氧一单位的二氧化碳，它像是盖了一层棉被的话，嗯，一单位的甲烷，嗯，它就像盖了几十层、上百层的棉被，它一下子就可以把太阳照进来的热整个锁在地球表面。是，所以它是一个比二氧化碳恐怖非常多倍的，嗯，几十倍、上百倍的一个温室气体。它的另外一个特性是，对我们来说是呃有利的。它另外一个特性就是，甲烷排上大气之后，它散的比较快，大概十年左右、嗯、停留的时间
0: 比二氧化碳还要短
1: 。对，这就告诉我们说，我们现在赶快努力减甲烷，甲烷呃大气中就就会隔隔几年就没有什么甲烷，
0: 然后我们就可以。享受到那个成果，成果不用呃，不是要要，不是说什么子孙辈哦。
1: 对，二氧化碳它在大气中停留非常久，几百年。嗯，所以我们现在减二氧化碳，我们是要减二氧化碳，可是我们现在减二氧化碳，大气中还是充满了几百年前已经排上去的二氧化碳，我们我们抓不回来，我们没有办法把它捕捉回来。所以甲烷它是因为这两个特性，这份报告里头科学家就有讲说。甲烷真的是一个机会。假如说我们不用它的话，嗯、我们就下地狱。我们利用它，<是>我们赶快捡甲烷的话，我们就也不能说上天堂啊，我们就可以避免最可怕的
0: 。哎，所以台湾真的站在一个十字路口，就是说，好，那我们就不要呃用这个甲烷跟甲烷有关的东西，那就是这个天然气的发电。可是现在政府告诉我们就说，能源转型，我们要做能源转型。可是我们真的没有其他的选项吗？
1: 对啊，我觉得很讽刺的事情就是，这个 IPCC 的报告出来，每隔几天就看到一个新闻。八月十三号的新闻讲说，就是早教啊，早教行动联盟他们有向呃最高行政法院申请停止那个三阶的建造，因为这个三阶的建造，它就是整个环评的过程啊，整个。资讯的公开的程度等等等各方面都都不不公开，然后不透明，然后不正义。结果这个新闻是说，最高行政法院他们就是驳回了这个申请的申请，呃，停止执行的申请。然后我看到它里头的一些解释，我觉得真的好讽刺、哦。你在这个 IPCC 报告出来告诉你说，这地球真的快要完蛋的时候。你看到这些，嗯，最、这、高、个、行政法院他们他们提出来的解释，他是说原告，也就是说这个早教行动联盟，嗯、他说你没有能够举出实际的数据数据，或者是因果机转的具体解释，然后来厘清说这样子开发然后盖三街对于早教生态系影响的程度跟范围，然后你也没有证明说。是不是造成永久而且不可逆转的摧毁
0: ？因为 I P C C 的报告太多页了，<笑>所以他根本来不及看吧
1: 。他说：“他说这个早教的联盟，你没有能够证明说我这个盖下去的这个三阶，它是不是造成永久不可逆转的摧毁？也就是说，它有可能是造成永久不可逆逆转，有可能不是。那我们现在不知道，所以就盖下去吧。”我觉得你这个放在 IPC 的 CC 的这个背景里头看，这真的很讽刺，因为这基本上是现在人类都、就是，哎，我不知道这样破坏下去，我到底是不是真的会毁灭？嗯，那我先破坏吧。我觉得这看在 IPCC 报告出来之后，看到这个这个新闻，就觉得非常的难过
0: 。就是我我无知，但是我就让你看到。我就这样大坦白的无知，
1: 对啊，就先破坏再说。这你没有，你没有能够给我百分之百的确切的证据，说几月几号，什么东西会什么冰山会塌，什么什么冰盖会崩，什么海水会上升几公尺，那你就让我破坏，你就让我继续燃烧化石燃料。所以这个早教的事情跟 I P C C 在同一个时候都在新闻上出现，我觉得我也是特别有感触，因为。其实他们都是环绕着。对我来说啦，早教当然也有早教它本身的生态，可是对我来说，它就是环绕一个很恐怖的温室气体，就叫做甲烷
0: 。而且我觉得这个新闻我们谈论的并不多
1: 。对，这个这个新闻，但我认为我媒体没怎么、嗯
0: 、我觉得作为台湾人，其实我们并不想置身事外，我们并不想要当一个就是国际大家都很关切的一个事件，然后我们呃我们好像就自己。就是根本不想要走进那个核心，然后一天到晚又在，又在吵说为什么国际都不重视我们？你你懂我意思吗？对啊
1: ，台湾自己在就减缓的这件事情上面就是做的太少太少太少。我这两天在听到一个分析这个 IPCC 报告的一个人，他讲到一个点，我觉得非常的有启发性。他说，你如果想一下地球现在的温度。就是我们基本上现在是在另外一个星球，就你可以这样想，就是以前人在这个地球，那我们会有各式各样的科技啦，有各式各样的娱乐啦、体育啊活动、好莱坞啊，或者是文化，那是因为那个地球原来那个地球，嗯、它经过几十万、几百万年的演变之后，它到了一个气候非常稳定、
0: 嗯、非常
1: 适合人类生存居住，然后发展茁壮。的状态，他说：“我们现在是离开那个星球，我们现在的温度的情况，我们已经等于是到了另外一个星球。嗯<哼>”所以我听了以后，我觉得还蛮震撼的。我觉得我们现在要想出路啊，我们现在应该要想，我们去用一个，我们去用一个灾后一切归于寂静的那个灾后重建的那个心情，去想说我们应该要做什么。我们不必真的。就是让灾难发生，然后等到真的真的一切归于宁静之后，再想说，好，我们现在重建，我们要怎么样建建造我们的社会？我觉得我们现在就可以超前部署，就是假装说我们现在已经火白切都烧完了，水白切都冲走了，我们现在这群人在这边，我们要怎么样建造那样的社会？第一个，我们一定不会再想要燃烧化石燃料。嗯哼。所以，我们一定也不会想要把我们的社会打造成贫富非常的不均，嗯、<哼>然后导致于有财富、有权利的人，他们可以宰制我们，或是阻止我们去呃减缓气候等等等。所以，我们去想象那个世界会是什么样子，那个就是我们现在该做的。我们不用真的已经经历了灾难之后，才去想象说我们一切归于紧急境，什么都没有了。的社会该是什么样？我想问一个跳脱
0: 的问题呀、啊，嗯，就是如果有其他朋友说，哎，你们的节目这样，你是不是在反开发啊、反进步啊？我们就是要盖更多的呃工厂去，去去提供全世界所需要的晶片。我就是要吹冷气，你你你们你们说这个不能盖，那
1: 个不能盖的，那你们是,是在反开发喽？我是啊。对，我觉得其实就是好，满地都是晶片的台湾跟气候，哪一个是鸡蛋，哪一个是石头？嗯，就是我们现在可以有全是，我们可以有满坑满谷的晶片，嗯，或是我们的，我们也是那个石化业的很厉害嘛，我们的石化业王国，我们有很多很多的塑胶，好了。我们有满坑满谷的塑胶，满坑满谷的晶片，然后极端气候谁比较厉害啊？这个到底是极端气候要让路，还是就是气候要让路给台湾，还是台湾现在的产业政策要让路给大自然
0: ？所以我们台湾需要更多的讨论
1: 。绝对，我觉得整个产业政策跟大家的思维、跟媒体啦，我觉得媒体主流媒体。他们当然都是因为他们是商业媒体，所以他们要有广告来源。广告来源，广告嘛，就是要有更多的经济活动，更多的买卖，更多的消费。可是那一切都在造成我们的生存机会不断的在减少
0: 。今年气候的议题还没结束，就那就是因为今年十一月有一个缔约国大会嘛，就是 COP COP 二十今年预计是呃十一月在英国、oh, 苏格兰格拉斯哥举行，嗯、然后我国啊先前呃总统蔡英文已经说哇我们要争取这个参加这个这个 CUP 呃二十六，嗯哼，所以他呃呃气候可以持续是一个话题，我希望能够有更多的讨论。你怎么看这个台湾参加 CUP 这个议
1: 题？我觉得台湾自己的国内的。温管法啊、修法啊，或是我们的能源政策啊，先搞好再说吧。我觉得急着在国际上在那边，我们的碳排、台湾人均碳排跟台湾人均用电都是在差不多第十一名、十二名，这么、嗯、这么名列前茅。所以我觉得你一天到晚把这些所有的机会都拿来让世界看见台湾，事实上更踏实一点。你真要让世界。看见台湾，你就诚实一点。你看我们的碳排这么烂，你看我们的呃气候政策这么烂，你就赶快在内部自己先把它做好。其实这边我我呃稍微提一下，我看到的一个可能的出路，就是你记不记得我们在讲那个法国黄背心运动的时候，我们有讲说有很有效的气候减缓政策，就是譬如说重重税，就是重重的去苛碳税跟能源税。可像黄背心运动那个，就是你如果重重的磕碳税、能源税，你会打到一些劳工阶层啊，就是一般普罗大众，因为他们的不光是油油会涨，电会涨，他们的所有的物价都会涨，所以他们的日子就会很难过。其实现在慢慢有一些讨论，就是说，就是重科税，然后这个科来这个收来的钱就是普发，不是不是政府收心去说要做什么，政策，不是。你这收来的钱就是普发，所以你因为油涨电涨，让老百姓呃消费变得高这件事情，马上因为普发这件事情，就会等于是一种帮助，一种补助。这个的另外一个好处是，它同时把那个贫富差距可以缩小，因为不管你今天是中油的董事长、台电的董事长、台塑的董事长、台机电的董董事长，那个普发也有你的份。就是你也拿到那个补发，可是那个补发是平均分摊。嗯、可是我如果只是一个，呃，我是一个小贩，或是一个我是计程车司机，我也拿到这份补发，<是>所以他等于是把那些碳排大户、用电大户，一方面遏制他，然后原本这个不可能嘛，原本这样因为一定会有提高的成本嘛、啊。对，原、嗯、原本像黄背心就是这样，可是现在一旦有补发这件事情之后，马上那个借口就不存在了。所以这个，我想我们以后可以找时间，再把一些讲这一方面的学者他们提出来的呃论点，我们可以再整理再再讨论
0: 。嗯，哇，我是觉得民间有很多的想法，然后提出一些创意，然后帮忙矫正。呃啊、现在政策上面有些偏斜的部分，所以我我我觉得不管是民间啊，呃，公民团体啊 ，NGO 也好，能够激发更多的讨论，然后政府也应该用一个比较开放的心态。嗯哼，就是议住，就是更多的讨论，然后从任何一个方向都有更多的讨论，这样子不是更好
1: 吗？对，然后就请大家要多关注气候，因为你不关注也不行了，因为现在就是已经打到我们身上了
0: 。气候是一条呃不讲不归路也很怪啦，但就是会一直一直持续下去的一个讨论
1: 。对，如果我们什么都不做，它就是恶化恶化，一直不断恶化下去
0: 。而且每个人都可以参与啊，你看哦，气候的议题不管是。产业嘛，然后社会经济啊，嗯、然后政治，然后文化
1: ，对，我
0: 觉得真的是有很多面向都可以参与。所以，我想不管你的专业是什么，你要去参加 NGO 公民团体，然后你要投票，啊、投票可能是还有一段时候投票给呃，就是关心呃气候环境议题的候选人，或者你也可以成成立一个 NGO 或公民团体，一个协会。来激发更多的讨论，没错。我希望我们的社会是这个样子
1: ，对，大家一起来
0: 。好，太棒了。<好> OK， 下回见。
1: 下回见，拜拜。